0: Bienvenidos a la cancha de Bienes y Raíces. Soy Cristian Guamani.
1: Osvaldo Galarza.
0: Y hoy día tenemos a Josué Irigoyen, el día de hoy, inversionista en
2: Florida. ¿Cómo estás, Josué? Todo bien. Un gusto saludarles, Osvaldo, Cristian. Gracias por la invitación.
0: Excelente. Josué, cuéntanos un poquito. Nosotros te conocemos, te hemos visto, te hemos conocido en personas múltiples veces. Pero para las personas que no te conocen, dices un poquito tu historia, de dónde eres. ¿Cómo así te metiste al mundo de inversiones, en la cancha de bienes raíces y en qué proyectos estás trabajando el día de hoy?
2: Eh, claro que sí. Bueno, la verdad, eh, soy ecuatoriano, pues vivo acá en Estados Unidos, en la ciudad de Miami específicamente, eh, desde hace como ocho años atrás. Y la historia es interesante porque la verdad me mudé yo a este país para invertir en bienes raíces. Ese fue el objetivo. Oh, wow. eh, eh, creo que como muchos eh, de, los que, de los que estamos pues, en, en, en la cancha, hemos leído los famosos libros de Kiyosaki. Ajá. Y por ahí fuimos motivados en que los bienes raíces eran el camino. Eh, pero encontré que de pronto en, en los países nuestros de Latinoamérica el camino es más difícil que acá. Es más complejo, es distinto y tal. Entonces, con mi familia, con mi esposa, con mi hijo, pues siempre nos pusimos la meta, ok, vamos a mudarnos porque vamos a convertirnos en inversionistas de, de lleno, ¿no? Así es que un poco, un poco por ahí fue la historia y por eso llegamos. Ok,
0: cuando llegaste, entonces, ¿qué, qué, qué, qué estrategia eh, comenzaste a hacer
2: eh, aquí cuando llegaste a Estados Unidos? Eh, te diría que de todo un poco, eh, porque al principio pues uno no conoce eh, hasta que se encuentra con... Con, con el conocimiento y, y, y ahí pues uno puede generar una estrategia más definida, pero, pero al principio pues hacía flip, fix and flip, eh, siempre quise comprar propiedades de renta que es lo que me especializo hoy en día, pero, pero claro al principio no era fácil porque había que capitalizarse primero, eh, entonces el tema de wholesale, el tema de fix and flip pues fueron las primeras cosas, eh, saqué mi licencia de Realtor también aunque realmente nunca practiqué como Realtor, wow. nunca fue agente. Pero, pero también eh, traté de por lo menos
1: aprender con, por ese camino, ¿no? Oh, increíble, increíble. Dale, increíble. Dale. Mira, me, me interesa mucho tu historia. Esta parte yo no sabía, o a lo mejor me comentaste, eh, que viniste a, acá a este país directamente a invertir. ¿El conocimiento, el estudio ya empezó en Ecuador o viniste acá y dijiste aquí en este país voy a encontrar todo y empezaste de, acá desde cero?
2: Eh, te diría que algo comenzó en Ecuador, algo comenzó antes de llegar acá como te digo, la lectura de libros y tal y por eso me di cuenta pues, que había una oportunidad grande eh, yo estuve eh, más de 20 años eh, metido en el, en el mundo de la hotelería en Ecuador eh, de hecho todavía tengo un negocio hotelero en Ecuador pequeñito eh, y eso me abrió los ojos a los, a los bienes raíces también, ¿no? porque finalmente un hotel es, un, es, un, es una propiedad un bien raíz, Entonces, bien raíz. Eh, eh, pues por ahí creo que fue donde empezó el interés y dije no eh, hay que moverse al país número uno de los bienes raíces, que sin duda es de Estados Unidos,
1: ¿no? Wow, increíble. Y, y lo estás haciendo muy bien. O sea, para, tú te moviste acá hace ocho años. Al, al, al momento, eh, tú tienes conocimiento de muchas estrategias, ¿verdad? O sea, has aprendido bastantísimo de todo el negocio. La verdad es que
2: yo creo que gran parte del, del tiempo que, que estaba acá, pues me he dedicado a, a estudiar muy fuerte todas las estrategias posibles para, para dominarlo, ¿no? Es decir, ya uno toma la decisión de meterse en algo, pues ya hay que darle, pero con todo, ¿no?
0: Y ahorita en el momento, Josué, cuéntanos un poquito, ya sabemos de dónde eres, un poquito de tu experiencia, pero en este momento, ¿cómo se ven tus proyectos? ¿Qué proyectos tú haces inversiones a largo plazo, mayor, en mayor parte de tu portafolio, o haces fix and flip? Cuéntanos un poquito, ¿qué está pasando en tu negocio en este momento?
2: Sí, te diría que el 90% es buy and hold, es decir, ah. de comprar a largo plazo, Uh -huh. Estoy especializado, de hecho, en multifamilies, por el momento pequeños, pero, pero ese es de pronto el, el, el salto cuántico que hay que dar, ¿no? Para irse a, a multifamilies ya más grandes. Eh, estamos trabajando en eso, tenemos un plan, esperamos que este año, pues, eh, con, con algunos socios que tenemos, eh, pues, podamos dar ese, ese, ese salto a cosas ya más grandes, ¿no? Pero por el momento, pequeños multifamilies es, es, el, es el enfoque y de vez en cuando no, no he dejado de hacer fix and flip. Porque, eh, como les mencionaba, pues uno tiene que capitalizarse de esa forma. Entonces, la estrategia es capitalizarse, por un lado, para invertir en otro eh, a largo plazo. ¿no?
0: Excelente. Bueno, quería mostrarte, José, nos encanta que estás acá. Te quiero agradecer, eh, primero. Y segundo, queremos, obviamente, conversar. Mucha gente que nos está escuchando, eh, quizás sabe las estrategias, o quizás no sabe las estrategias, pero vamos a darles una base para las personas que quizás recién están entrando. Eh, cuéntanos, en tu experiencia, ¿cuáles son las estrategias que te han funcionado a ti muy bien e invirtiendo a largo plazo?
2: Eh, pues una de las cosas es que uno no debe centrarse en, en un solo mercado. Pues eso ha sido una experiencia importante para mí, por ejemplo, el salir de mi mercado, porque al principio pues yo buscaba nada más propiedades en, en, en la ciudad de Miami donde vivo, uh -huh. eh, pero después me di cuenta que, que si uno quiere, si uno, por ejemplo, en mi caso específico, busco un cap rate, un retorno de la inversión un poquito más alto de lo que es el promedio de la ciudad de Miami, entonces uno tiene que moverse. Eh, esa es una de las enseñanzas más importantes, ¿no? es decir, a buscar pues donde están las oportunidades de acuerdo a lo que uno aspira a tener como retorno. Y eso me movió pues a hacer inversiones en otros estados. ¿no?
1: Okay. Pero empezaste, empezaste en Miami, te, te familiarizaste con el negocio, digamos que allí aprendiste, te sentiste un poco más cómodo, de allí tomaste vuelo y a diferentes estados, diríamos, ¿verdad? No saliste sí. de, de una a diferentes ciudades o estados, ¿verdad?
2: Sí, sí, definitivamente empecé acá. De hecho, la primera propiedad que compré, la compré acá y la compré como un house hacker, <ríe> un house hacking, eh, 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 un típico préstamo FCHI de vivienda principal, comprar un fourplex y a partir de ahí ir creciendo, pero sí
1: lo hice localmente primero, ¿no? Mm. Interesante, y eso, y eso es una de las cosas que me llama la, la atención de ti, que tú y, y no muchas personas y yo me incluyo, he salido a diferentes ciudades o estados obviamente cuando yo estaba invirtiendo bastante, el, el mercado estaba aquí a la, en el patio de mi casa, digamos, entonces no me sentí en la necesidad de salir por, de, de, de tu, en tu experiencia, ¿es por oportunidades que no están cerca de ti, que tú buscas oportunidades fuera o, o, o te dedicas en realidad a buscar fuera porque quieres estar en todas partes, digamos, o en algunas partes diferentes?
2: No, no, es, es básicamente por oportunidad, definitivamente lo que les mencionaba, ¿no? es decir, un, yo busco un cap rate un poquito más alto para tener un retorno más alto de lo que hay aquí alrededor, entonces eso me obligó a salir. Ahora, claro, cuando uno sale ya disfruta de, <ríe> de hacer negocios por otros lados, de viajar y de tal, aprovechando el negocio, ¿no? Entonces...
1: Y, y aprendes, ¿no? Porque una vez que lo haces, me imagino que ya ahora tienes un sistema, por ejemplo, no es como yo, si yo quiero a, a salir ahora a otro estado, me imagino, tengo que aprender el sistema, cómo, quiénes van a administrar mis casas, quiénes van a hacer la construcción, quién me va a hacer el financiamiento. Coméntanos un poquito de esa parte, cómo funciona, qué tan, qué tan complicado, difícil es invertir en otro estado que, 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 que donde tú estás, cerca de donde tú estás, por ejemplo.
2: Eh, la verdad es que no es, no es difícil si uno se prepara. Es decir, ¿cómo se prepara? Pues hay que tener un equipo local definitivamente, ¿no? Eh, hay que tener a, a, a un agente de bienes raíces, hay que tener a un, a un contratista que, que, que pueda arreglar problemas cuando se requiera, un property manager indispensable, eh, si es que uno necesita el manejo de las propiedades. Es decir, si es que uno se prepara, pues ya, ya es sencillo, ¿no? De, de hecho, como tú dices, ahora yo tengo un sistema y donde voy es porque tengo un equipo local eh, eh, que de alguna manera está ya funcionando, ¿no?
0: Y eso es interesante porque eh, muchas personas también quizás sí. invierten en su mercado local, pero quizás hay personas como tú que en su mercado local es, es muy caro o el, o el retorno del dinero no está alto suficientemente y quieren explorar ya sea horas o quizás eh, mucho más lejos de donde, del estado donde les, ellos están. Entonces, cuéntanos un poquito, comencemos, siempre nos gusta separarlo, ¿dónde sale el dinero? ¿dónde sale el trato? y el manejamiento. Comencemos con el dinero, ¿ok? Y hablamos de proyectos que tú haces fuera de tu estado o, o lejos de tu ciudad. Cuéntanos un poquito, ahorita, ¿cómo se ve? Eh, do, ¿Dónde sacas el dinero tú? ¿Es dinero privado, hard money, tu propio capital? Cuéntanos un poquito de eso.
2: Es una mezcla, en realidad, de capital propio eh, más eh, dinero privado. Eh, eh, te, te diría que el 90% de mis tratos, pues los de hecho con, con algún partnership, con algún socio, eh, y de hecho, algunos de ellos los he encontrado en la cancha para que, para que lo sepan. Sí, sí, <ríe> y es que hay, hay, hay pues ya eh, resultados de, de, de estar ahí involucrado, ¿no? Uh -huh. eh, de, la mayoría es así, de, realmente esto es dinero privado. Y, eh, o sea, una mezcla de un Harmony Lender más dinero privado y a veces pues capital propio, ¿no?
0: Correcto. Ahora, estas propiedades multifamiliares que compras o propiedades en general... ¿Tú lo compras siempre con valor añadido o inviertes también en propiedades ya estabilizadas con un préstamo regular o comercial?
2: Intento que haya valor añadido siempre porque definitivamente uno crea equity de esa forma y, y pues es, es completamente distinto, ¿no? Uh -huh. eh, el retorno que, que al, final, al final uno puede tener. Pero sí compro también propiedades que son turnkey, por así decirlo, pues que están eh, ya listas. O sea, nada más estabilizadas, correcto. Entrar y recibir rentas directamente, ¿no?
0: Ok, perfecto. Entonces el dinero viene más como un alcance de dinero privado y un poco tu capital, o quizás apalancando con Harmony Lenders, ¿correcto?
2: Correcto, eh, correcto.
0: Y, y básicamente, ¿tú utilizas Harmony Lenders locales o tú utilizas Harmony Lenders a nivel nacional uh, o, o brokers? ¿cómo
2: se llama? Más, que, más que nada a nivel nacional, sí. De, de hecho también los he conocido ahí en las, en las reuniones de la asociación con ustedes es, es, es,
1: eso te iba a decir, tú eres el perfecto ejemplo y yo, yo he visto en ti que tú no te pierdes una de estas reuniones ¿entiendes? Y, y, y como siempre estás activo, entonces llegas, la gente te conoce y como tú dices, has, has, has tenido la oportunidad de hacer negocios con personas eh, eh, por, por la actividad que tú tienes de, de, de participar de este tipo de reuniones. Me imagino que la nuestra no es la única, pero, pero el, el valor que tú encuentras allí es súper grande en tu negocio, especialmente cuando estás en crecimiento. ¿verdad?
2: Totalmente. O sea, yo creo que, y como ustedes muchas veces lo han dicho, este es un negocio de relaciones, ¿no? Es decir, es, creo que es la clave. Eh, y, y pues, cuando uno logra hacer esas relaciones, de ahí viene todo, de ahí viene el, el dinero, de ahí vienen los préstamos, de ahí vienen los tratos, realmente todo, ¿no?
1: Excelente. Entonces, tú, tú recomiendas a las personas que así, eh, bueno, si quieren empezar o ya están en el negocio, siempre... Eh, eh, participar de este tipo de relaciones y, y reuniones para tú poder crecer tu negocio, ¿verdad? Sí, indispensable. indispensable, sí. Indispensable, excelente. Y eso
0: es algo importante para toda la gente que nos está escuchando. Uh, Josué es un ejemplo, como dice Oswaldo. Es importante como dice el famoso Gran Cardón que dice, you just have to show up, dice, ¿no? Solo tienes que estar ahí. No tienes que hacer nada. Si tienes que hacer una cosa, solo ve al evento. Solo ve al evento y algo, cosas pueden pasar de ahí. Pero si tú no vas a los eventos, no estás, no estás yendo a esos lugares donde el ambiente, el lenguaje, eh, la comunicación, todo es de inversiones, de métodos de inversión, de oportunidades, de dinero. Entonces, te, te estás limitando. Especialmente ustedes, si quieren meterse a la cancha, vienen a raíz y meter un gol, tienen que estar presentes en esos eventos. Entonces, yo soy es muy importante que aclare eso también del, del dinero privado. Es muy importante. Van con objetivo, con propósito, para buscar ya sea socios capitalistas, o van a buscar oportunidades, crear relaciones locales, eh, muy importante. Incluso me acuerdo que Josué vino aquí a mi oficina para también comunicarme de que básicamente sean oportunidades, podemos trabajar juntos. Eh, de eso se trata, de eso se trata. Josué invierte tiempo para ir y crear relaciones en diferentes lugares para ver si hay un potencial. Cuando hay una oportunidad, ya tiene alguien, no, no es un extraño, es una persona que ya está en el mercado. Y ahí es, así es donde se crean relaciones. Entonces, todos ustedes que quieren meterse a la cancha y vienen raíces, con dinero o sin dinero tienen que comenzar creando esas relaciones, al menos prestar estar presentes en esos eventos. Bueno, entonces hablamos del dinero, dinero privado, dinero a corto plazo. Vamos a hablar un poquito de los tratos. Eh, estos tratos con valor añadido o propiedades quizás estabilizadas, tú estás viendo a diferentes mercados. ¿Cómo tú obtienes estos tratos? Son eh, relaciones de wholesalers, agentes. Más o menos cuéntanos cómo, si tú te vas ahorita al mercado de, de Tennessee, ¿no? un mercado que tú nunca has escuchado, pero yo te doy la ciudad, ¿Qué es lo primero que haces para formar el equipo o buscar los tratos? ¿Cómo es lo que harías? ¿Cuál es tu sistema? Josep?
2: Agentes de bienes raíces. No. Es, 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 el, es el método que más me gusta. Uh -huh. eh, para multifamilies específicamente creo que es la mejor forma, honestamente. Eh, pues quizás en el single family hay muchos wholesalers eh, que de pronto, y hay de todo honestamente, no los buenos y los malos, claro. pero... Pero para multifamilies me parece que los agentes, los brokers que están especializados en ese tipo de propiedades, pues es el, es el mejor punto de partida, ¿no? Y a partir de ahí, pues uno nuevamente volvemos a las relaciones. A hacer relaciones con esos agentes, con esos brokers, porque son quienes finalmente te, te, pues te pasan los, los buenos tratos y ojalá te lo pasen a ti antes de ponerlos en el mercado, en el MLS y tal.
1: Sucede cuando uno tiene una buena relación, ¿no? Claro. ¡Wow! Muy interesante, muy interesante uh, eh, porque... Cuando tú quieres comprar una casa, usualmente uh, también te vas con wholesalers o hay, hay muy, algunos métodos, pero tú dices que cuando es de multifamily, el mejor método son agentes y brokers. O sea que tú, por ejemplo, si quieres invertir aquí en Baltimore, lo que tú haces primero es contactarte con estos brokers y agentes. ¿Esa es la mejor la, fuente de, de, de datos? Definitivamente, sí. Para wow, mí, sí. por el momento,
2: esa es la mejor fuente. Ahora, con lo que acabo de decir, a mí se me acaba de ocurrir que también, ojo, que hay una oportunidad ahí, ¿no? Todo el que esté haciendo wholesale, yo no he encontrado wholesale especializados, o, o no muchos especializados en temas de multifamilies. También, pues, ahí hay ahí una oportunidad
1: de negocio interesante para quien quiera, quien quiera entrarle por ese lado, ¿no? Sí, sí, muy, muy interesante. Yo también, bueno, yo he visto wholesalers de vez en cuando tienen un rato por aquí y por allá, pero no es que se especializan solamente en este, en este lado del negocio. Por eso me pareció muy interesante lo que dijiste. Y, y algo y, algo, y algo, hay, hay,
0: hay veces los wholesalers, por ejemplo, como no están familiarizados eh, poniendo propiedades bajo contrato y asignándolas, hay veces cuando encuentran esas propiedades no entienden la diligencia que va detrás de eso. Entonces, hay veces que no entienden que tienen que tener los eh, contratos de rentamiento, el, como el comprobante de ingresos y gastos anuales, el reporte financiero en los últimos 12 meses o dos años. No entienden la importancia, digamos, particularmente de cinco unidades o más del ingreso neto operativo y cuánto impacta a la valoración de la propiedad. Entonces, muchas veces ellos piensan que tienen un buen trato y quizás no es un buen trato, o al menos no tienen los documentos que van a poder dar esa confianza financiera al, al que lo va a comprar. Entonces, muchas veces eso pasa. Pues es por eso que no se ve mucho eh, wholesalers asignando contratos de propiedades multifamiliares. Yo estoy, estoy casi seguro que hay wholesalers que se especializan en eso en Estados Unidos, pero eh, la mayoría hace casas residenciales, ¿no? Eso es la verdad. Ahora. Sí, eh, correcto. Algo, algo que quiero aclarar también, eh, José, voy a un buen punto. Creando las relaciones con brokers, agentes, porque es verdad, agentes se especializan en ciertos partes y, y multifamiliar es algo, es un nicho de negocio bajo bienes raíces que es venta de propiedades comerciales. Ahora, les digo por qué es importante al punto de Josué, y yo les hablo porque yo soy broker y yo en algún momento he hecho solo multifamiliar. Claro que después me desvié y hice de, de propiedades residenciales y comerciales, pero el punto es el siguiente. Cuando estos agentes se especializan en multifamiliares, lo que pasa es que el día de hoy, por ejemplo, tengo un comprador que compró una propiedad de 15 unidades. Yo, si me especializo en multifamiliar, yo entiendo de que este comprador el día de hoy va a ser un vendedor en cinco años o 10 años. Porque hmm. en cinco años el préstamo, el término del préstamo va a, va a tener que refinanciar posiblemente. Y si no en cinco, en nueve años, diez años. Entonces, si yo me especializo trabajando con propiedades multifamiliares y yo tengo una cartera de clientes que en algún momento eran compradores, pueden ser vendedores en 3, 5, 10 años, entonces yo tengo los tratos, yo tengo las propiedades fuera del mercado. Entonces, es por eso que tienen que, tener, eh, tienen que tener, darse cuenta de que estos agentes o brokers son importantes porque ellos ya tienen particularmente si están más de 10 años en el negocio y se han especializado, ¿ok? Muy importante, porque ya tengo una cartera de clientes, de dueños multifamiliares, que solo lo que él tiene que hacer es llamar, hey, eh, tengo este comprador aquí, no sé si estás interesado en vender, pero ahí está la oportunidad. Eso es lo único que tiene que decir, ya la confianza ya existe ahí. Entonces, si tú,
1: si tú
0: creas relaciones con estos brokers o agentes, ya sea llevarles a comer, sentarse en la oficina, mostrarles el comprobante de fondo... Eh, especificarles que tú eres una, un inversionista serio, ¿ok? Eso, eso a nosotros nos encanta, como agentes, brokers, cuando alguien viene, nos manda a comprobante de fondo, nos dice, mira, aquí estamos buscando X, Y, Z, entonces nosotros ya sabemos que esta persona tiene experiencia, y cuando hay un trato, sabemos que esta persona no va a ponerlo bajo contrato y después salirse. Eso es lo que, lo que nosotros tememos mucho, de que le vamos a dar la oportunidad a un inversionista y él al Seriedad. suena y, y suene todo con confianza, y al final se sale del contrato porque no hizo sus números bien, porque no tuvo las, eh, las agallas para terminarlo, o, o X o Z razón. Entonces, muy importante, con multifamiliar, para tener éxito en eso, yo estoy totalmente de acuerdo con José, tienes que crear los agentes de bienes raíces, los brokers, tienes que conectarte con ellos, muy, muy importante. Entonces, José... Y tener jamás... claridad.
2: Claridad. Me parece, me parece genial lo que mencionas, Cristian, está, está pero clarísimo. Y una de las otras cosas que es importantísimo es tener claridad de qué uno quiere, de qué uno busca, porque a veces uno hace la relación eh, o se contacta pues con un agente, con un broker, pero tiene que saber qué pedirle, porque mucha gente dice quiero multifamilies y multifamilies son <risa> demasiado genérico, ¿no? Entonces Exacto. hay que ser muy específico. De, de por, qué ejemplo, uno busca.
0: por ejemplo, yo soy tú cuando encuentras a ellos que básicamente, ¿qué, ¿qué es una de las cosas que tú le espe específicamente le dices para que te puedan encontrar tratos? De...
1: Exacto, esa era mi pregunta para José, igual, ¿cómo, cómo es tu, tu, cómo, tu aproximamiento? ¿Cómo enséñanos... Eh... ¿Cómo yo, por ejemplo, quiero empezar a hacer lo que tú estás haciendo? Tú me dices, ok, agentes, brokers, ¿cuál es tu aproximamiento? Tú llamas, eh, obviamente les dices quién eres, ¿cuál, cu ¿cuáles son los pasos para tú crear esta relación? Porque me imagino que estos brokers tienen un montón de gente igual tratando de crear relaciones con ellos. Entonces, ¿cómo ellos te toman a ti más eh, 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 en serio, digamos, para, para darte tratos? Sí,
2: eh, eh, el tema de la relación es clave. Yo prefiero hacerlo personalmente si es que es posible, pero si, si, si es que están lejos, al menos contarles un poquito del background, contarles lo que uno está haciendo. Eh, absoluta claridad de lo que uno está buscando. En mi caso, por ejemplo, a todo el mundo le digo, o sea, busco propiedades tipo C eh, en, en un mercado tipo B, si es que es posible. Busco multifamilies que vayan de 4 a 30 unidades eh, de preferencia dos, dos habitaciones en, en cada una de las, de las unidades eh, y, que, y que estén alrededor de un 8% de cap rate. Es decir, ya con eso uno ya dijo una parte importantísima para que, para que ese broker pues, sepa qué, qué uno busca. no
0: Excelente, eso, eso me gusta. Y para la gente que recién está comenzando escuchando este podcast, Ah, básicamente es importante, el cap rate básicamente es el retorno en el dinero. Imagínense si van a comprar una propiedad de inversión, una propiedad multifamiliar de 5 o 6, 10 unidades y lo compran en efectivo. ¿Cuánto me va a generar de ingreso neto operativo? O sea, ¿cuánto ingreso, ingreso uh, de renta menos gastos de operación? Eso nos va a dar el ingreso neto operativo. Entonces, ese ingreso neto operativo lo vas a dividir por el precio que vas a comprar la propiedad y te va a dar el famoso cap rate. ¿okay? Entonces, tu retorno. Eh, se podría hacer retorno en tu dinero si lo comprarías en efectivo. Entonces, oh, eh, cada mercado tiene diferente cap rate, ¿verdad? Josué, cada mercado tiene su promedio. Entonces, eh, cuando tú vas a un nuevo mercado, Joshua, ¿tú en cómo, cómo sabes cuál es el cap rate del mercado? Porque tú le puedes, tú puedes ir a Hagerstown y le dices, ah, yo quiero un cap, de, un cap rate de 6%, pues hay, todos tienen cap rate de 6%, más 8 10% algunos. Pero, ¿tú cómo, qué, parte de la diligencia cuando tú vas a un diferente mercado, ¿cómo haces tu diligencia para saber el, el, el cap rate promedio? ¿Tienes páginas web o, o, o agarras un agente local ahí primero y creas esa relación? ¿O tú haces tu propia diligencia de otra manera? Cuéntanos un poquito de eso.
2: Eh, sí, una mezcla de, de los agentes, los brokers, creo que ellos son los que manejan mejor esa, esa información. Mm. Eh, y también online, ¿no? Es decir, uno puede hacer una búsqueda en Google y, y pues encuentra generalmente el cap rate promedio de, de cada uno de las Exacto. áreas.
0: ¿Y por qué es importante? Yo, yo sé por qué es importante para la gente. ¿Por qué es importante ser específico en los números de cuartos en el apartamento? ¿Por qué es importante especificarles eso?
2: Bueno, en mi caso específicamente porque obviamente hay una renta mayor si es que es dos habitaciones que una. <ríe> hay una... Y, de, y después depende del mercado porque hay ciertos mercados que tienen más demanda por una unidad de dos habitaciones pero otros no, curiosamente. no Es decir... Eh, por ejemplo, acá en Florida se demanda más el de una habitación, pero en otros estados, en Indiana, o Ohio, por ejemplo, en otros estados donde yo estoy, se demanda más el de dos habitaciones. Hay que conocer, ese es el otro punto, ¿no? Es decir, si uno quiere entrar a un mercado, definitivamente tiene que conocer cómo opera, cómo funciona ese mercado.
0: Es un excelente punto. Una de las cosas que yo recomiendo también es ir, cuando van a buscar, van a ver diferentes mercados, chequeen la competencia, chequeen, a Facebook Marketplace por propiedades, apartamentos, apartments.com. Váyanse a diferentes eh, páginas web como un consumidor y ver cuál es lo que, qué, es, qué es lo que está en demanda. Adicional a eso, ah, con un agente bienes raíces locales, un broker local. Eh, simplemente es, es importante tener ese equipo para verificar toda esa información. No queremos invertir en un mercado que está lejos, eh, vamos a pagar más de lo que deberíamos y no tenemos a un equipo. Esa es una fórmula para, para fallar en el negocio. Tienen ustedes que hacer su diligencia, encontrar un equipo y definitivamente comprar con valor añadido en todo posible, si es que es posible. O si van a comprar estabilizado, negocien que tengan un retorno de su dinero saludable y que hagan su análisis de riesgo. Es muy importante. Entonces, uh, básicamente así agarramos los tratos. Tú agarras básicamente, yo soy from, con, con agentes y brokers. Lo, ¿dirías que el 80-90% viene de tus tratos de ellos?
2: Definitivamente, sí.
0: Eh, espectacular. Entonces, ahora ya sabemos el dinero, de dónde sale el dinero, el trato. Hablemos un poquito del manejamiento. Tú dices, eh, comentaste un poquito, yo sé que tú agarras este, compañías de manejamiento, property management. Cuéntanos un poquito si tú, cómo encuentras al property management correcto.
2: Eh, sí, definitivamente, eh, por el, Cuando digamos que manejo propiedades que están cerca mío, es decir, las que están aquí localmente en Miami, las manejo yo, y, y que es un ejercicio importante porque uno así aprende cómo manejar a los inquilinos, que es otro reto importante, ya saber cómo, cómo son, qué dicen, qué, qué hacen, no <ríe> entender, entender a los inquilinos,
1: ¿no? Ese, ese es otro podcast que vamos a hablar solamente de los inquilinos.
2: <ríe> y tienes para varios podcasts. Exacto. <ríe> Pero sí, cuando, por supuesto, en los mercados en los que uno estoy, eh, contrato un property management, eh, una compañía de property management que tenga su, su, su licencia, verifico siempre que tenga buenos reviews. De todas maneras, uno se encuentra con todo, ¿no? Ahora mismo estoy cambiando uno de ellos porque por más que tenga buenos reviews, pues no funciona, hay que cambiarlo. Eh, y, y lo busco mucho por recomendación. Vuelve, volvemos a las relaciones. Es decir, ya tengo una relación con un broker, ok, al mismo broker, recomiéndame una compañía de property management. Eh, eh, es así, ¿no? O sea, uno por relaciones va llegando a, la, a, a armar su equipo de manera correcta. Y, y el manejamiento es clave, ¿no? O sea, eh, una, de las, una de las tres formas en las que uno gana dinero en un multifamily es justamente por manejamiento, por me, mejorar el manejamiento de la propiedad. Entonces, es un punto, pero
1: súper importante. El costo, ah, dale, dale. el costo, el costo, estamos hablando de un 8 10 porque eso, eso hablamos aquí alrededor de, de esta área, pero creo que es nacional, de 8 a 10 por ciento, dependiendo la compañía, ¿verdad? Sí,
2: eh, 8 ciento es mi número con el que yo corro los números, de hecho. Sí, eh,
1: justamente. Justamente sí. estoy preparando una clase de, de, de lo que es mantenimiento basado más en experiencia en bienes, entonces he estado hablando mucho de, de, de los precios, del tipo de, de, de servicio que dan. Me imagino que tú contratas compañías que te contactan con el mantenimiento o ellos mismos hacen mantenimiento, pero ellos se encargan de todo eso, ¿verdad? Ellos hacen, ellos se encargan
2: en realidad, de hecho hay algunas compañías que incluyen, que incluso como son grandes tienen su mantenimiento in-house, es decir, Exacto. ya tienen su, mm. su propio handyman, su propio contratista, etcétera, etcétera, al menos para las cosas más básicas, a veces son personas de planta en la compañía, ¿no?
0: Excelente, entonces... Básicamente, un property management, eso es extremadamente importante, hablando con agentes, y eso es importante porque los brokers, los agentes locales, ellos están, acuérdense, tienen una cartera, cartera de clientes, que eran compradores, pueden ser vendedores hoy, y en algún momento ellos han intentado diferentes compañías, y honestamente, el negocio de lo multifamiliar, particularmente de clase C, y eso es algo importante para definir a los que son nuevos, clase A, clase B, clase C, cuando hablamos de clase A, son propiedades, pues nuevas, en los mejores eh, lugares, con los mejores materiales, lujosos. Clase B es un poquito menos, pero también en buenas locaciones. Clase C diría que es una locación quizás apartada de Downtown, la, la edad del edificio quizás tiene 40 años o más, no, no son los mejores materiales. Eh, y algo es importante, el, el, el ingreso también, el ingreso del inquilino en una clase A va a ser mucho más alta que en una clase C. Ahora, yo veo y muchas personas ven el, 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 lo mejor o lo ideal de, de estar en clase C porque cuando la economía baje y obviamente mucha gente pierda su trabajo, la clase A son las que se sienten más porque las son las rentas más altas. Entonces, naturalmente, clase C está protegido porque la clase B se viera a la clase C, a las propiedades clase C. Entonces, muy importante. Ahora, las clases C tienen un, lo que llamamos un turnover rate un poquito más alto o un, un promedio de vacancia un poco más alto que la clase A. ¿ok? Simplemente clase A del edificio, no la, la propiedad de un edificio de clase A. ¿Por qué? Porque simplemente necesita más manejamiento o mejor manejamiento o un extensión manejamiento. Y hay veces las compañías de property management no van a poder hacer feliz al, al, al inquilino al dueño de la propiedad, a la ciudad, a los inspectores, al gobierno local. Entonces, a veces es bien difícil encontrar una compañía de propiedades y muchas veces los dueños de estos edificios multifamiliares tienen que cambiar múltiples veces hasta encontrar una buena compañía de manejamiento. Si ustedes tienen la suerte o, o tener el, el equipo adecuado, donde puedan esquivar o donde puedan evitar hacer esos cambios dolorosos, es bueno tener y encontrar la compañía de manejamiento inmediatamente la mejor. Obviamente, la, porque no va a haber obviamente una compañía de manejamiento perfecta, pero siempre tenemos que encontrar la que eh, va a hacer lo que dice que va a hacer. Obviamente, va a mantener tu propiedad y ponerte buenos inquilinos, que es importante. y Usualmente, yo soy 8% a 10%, dependiendo de, lo que, de, de cuán extenso es pero es interesante porque ahí está el corazón del negocio. Si tú tienes malos inquilinos, si tienes una compañía de management horrible, van a poner malos inquilinos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos cobran también, yo soy, creo, la mitad sí. o un mes de la renta, ¿verdad? Por inquilino. Cuéntanos un poquito de sí. eso. ¿Cuáles son los gastos adicionales fuera del 8% usualmente?
2: Eh, todo lo que es el tema de reparaciones, todo lo que es el tema de reponer inquilinos, justamente, que cobran. Tal cual, ¿no? O un mes o medio mes de comisión por, por, por tener un inquilino nuevo. Eh, a veces algunos cobran fis por ejemplo, por, porque manejan sus cuentas bancarias y te, te cargan fis bancarios. O sea, y, a, ahí hay mil cosas más que pueden aparecer, ¿no? Claro, eh, claro.
0: Y con tal que hagan los números correctamente. Por ejemplo, siempre tenemos que hacer, cuando hacemos el análisis de flujo de dinero, tenemos que hacerlo detalladamente, porque ahí antes de comprar la propiedad tenemos que hacer esto y calcular los gastos para una compañía de manejamiento. ¿Cuán importante, yo soy de para, vamos a recalcar eso, ¿cuán importante es hacer tus números, el análisis de flujo de dinero antes de la compra y, y durante, obviamente, el, el tiempo de inspección? Cuéntanos un poquito cuán importante es eso.
2: Y quizás el punto más importante de la compra, ¿no? Sin, sin duda, sin duda. O sea, eh, el, el correr los números de un multifamily quizás es un poquito más complejo eh, eh, que, un, que hacer una inversión de un single family, incluso que un fix and flip, o sea, sí es un poco más complejo. Hay que, que pues, ocuparse de muchos ítems it, que están ahí eh, involucrados. Eh, no, yo tengo una, un archivo Excel <ríe> que parece, parece física cuántica cuando, cuando ah. se lo ve, pero <ríe> porque hay que ver mucho, ¿no? Es decir, eh, eh, tratar de hacerlo pues lo más cercano posible a la realidad, considerando todos los gastos, todos los, uh, los fees estos que les estoy hablando. Y mientras va pasando el tiempo, pues uno va acomodando también sus, sus cálculos porque va aprendiendo, ¿no? A, a, uno ya calcula más precisamente cada una de las algunas de las cosas, pero hacerlo antes es, es indispensable, o sea, es el punto uno para, para que funcione. ¿no?
0: Absolutamente, tienen que verificar las rentas, los gastos de operación, la hipoteca, saber los términos del préstamo y ahí hacer los números adecuadamente. Ahora vamos a la disposición o a la venta. Bueno, en este caso quiero preguntarte, cuando tú compras estas propiedades multifamiliares, ¿tienes la visión o el plan, la proyección de cuánto tiempo lo vas a mantener? ¿O tú en este momento quieres mantener todo indefinidamente? O, o tienes una salida eventualmente. Si alguien viene y te ofrece, o es que simplemente tu plan es 5 no cinco, diez años, refinancio, lo vendo, o qué es lo que tú, ¿cuál es tu mentalidad de eso?
2: Sí, eh, me parece que parte de esa claridad que uno debe tener al comprar es saber por dónde va a salir. Es decir, qué va a hacer con esa propiedad, tener un plan para eso. Mi plan específicamente es quedarme con la propiedad alrededor de cinco años. Uh -huh. eh, mi, plan entre 5 y 7 años, digamos, porque eh, uno quiere estar también eh, acorde al mercado, es decir, que uno no va a vender si es que esté en un mal momento del mercado. O sea, claro. eh, la, pero la cosa es planear muy bien eso, porque de esa manera uno planea también el, cómo, va, cómo va a financiar la propiedad. Es decir, si es que uno espera quedarse 5 años con la propiedad, a lo mejor es conveniente entrar, por ejemplo, en un préstamo variable, uh. eh, eh, mientras que si es que uno, uno espera tener un... Un activo por más tiempo, pues mejor tener una tasa fija. Entonces, desde el inicio uno tiene que planear eso para saber cómo va a financiarlo. Eh, y aunque yo hoy por hoy, como están las condiciones de tan bajas de, 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 de intereses y tal, hago préstamos a largo plazo realmente eh, en todo. Eh, pero sí tengo un horizonte de entre 5 y 7 años para, para vender esa propiedad eh, y, y pues, eh, digamos que sacar todo el, todo el equity posible, todo el, además del cash flow, ¿no?
0: No, incluso si sí, tienes razón, Yo, incluso hay préstamos donde tiene, pagas un interés, pero es solamente pagos de interés, lo que significa Correcto. que vas a poder tener un flujo de dinero más alto, pero sí. no estás contribuyendo al principal. Entonces es importante entender de que hay diferentes maneras de cómo manejar y tener eh, claramente, como dice, cuál es la salida, el plan de salida. Es cinco años, siete años... ¿Qué proyecciones? A lo mínimo tienes que hacer una proyección. ¿Qué es lo que va a pasar en cinco años? Cada año se ve los impuestos de propiedad, el seguro de propiedad. Entonces, todo eso tienes que calcular. Claro que puede ser un poquito más ya extenso, pero definitivamente tienes que tener claridad. Ok, voy a mantener esta propiedad por un largo plazo, diez años mínimo, excelente, pero ya tienes una idea. O sea, muy importante es eso. Hablamos de dónde sale el dinero, dónde sale el trato, hablamos del manejamiento un poquito y obviamente de ser claro en, la, en la, la estrategia de salida. Pero vamos a dar un poquito rapidito, ya que quiero hablar un poquito sobre las otras estrategias que utilizas eh, cuando compras multifamiliar. Cuéntanos, creo que hablamos siempre del financiamiento del dueño, el método CAR, cuéntanos eh, qué proyectos has hecho con este tipo de estrategia y cuéntanos qué puedes compartir con nosotros para que la gente entienda cuán importante es entender esas estrategias.
2: Bueno, me parece súper importante que menciones eso porque yo creo que la mayoría de la gente pues no tiene en mente el hecho de que puede hacer un financiamiento del dueño, por ejemplo, con una multifamily, con una propiedad de varias unidades. Eh, uno piensa que no, pero es completamente posible. Exactamente igual y bajo la misma estrategia que lo, hace, lo haces con un single family, es decir, eh, pues hacerle una, una, una propuesta al dueño directamente eh, eh, si es que más, más aún, si es que uno no quiere ir al banco o no tiene las condiciones para ir a pedir un préstamo, pues es, es clave, ¿no? Eh, y, y se puede hacer, pues, un financiamiento, ya sea del total de la propiedad o parcial, que también puede ser otro, otro caso interesante. No, hay, no se da mucho, pero muchas veces puede haber dueños flexibles que, que por ejemplo, eh, quieran hacerte un financiamiento directo eh, por, no sé, por el 30%, por el 50% y uno complementa eso con un préstamo, eh, puede entrar, terminar entrando en una propiedad prácticamente sin dinero o, o pagando costos de cierre y nada más o cosas así, entonces es un método espectacular
1: también para un multifamily eh, que puede explotar pero muchísimo el negocio, ¿no? Excelente, y me, me, me imagino que, que tú puedes, bueno, Cristian lo hace a veces tú, Cristian, haces negociaciones de financiamiento del dueño, eh, como agente o como broker me imagino que tú también puedes ir a un broker y preguntarle para que para ver que si él te consigue esa información si el dueño a lo mejor está considerando ser financiado verdad Creo que, creo que es mi segunda pregunta siempre. Yeah, okay.
2: Después del precio, la siguiente pregunta es: la financia o no? Siempre, siempre.
1: siempre. Ok, entonces ellos, ellos prácticamente te llevan el mensaje y te dicen sí o no. No, no, no quiere o sí, eh, sí hay les, la posibilidad. Les
0: voy, a decir, les voy a decir a todos ustedes: yo he tenido un mentor que es un maestro, es un maestro, ha maestrado. Saludos a Roberto González. Él básicamente me ha enseñado mucho a mí, de, él es un maestro de cómo crear esos clientes de propiedades multifamiliares, ¿ok? Y, cre y mantener una relación y hacer que al final de la transacción, comprador y vendedor se sientan como han ganado, ¿ok? Entonces, número uno, él es un maestro a obtener, este, crear una relación con estos dueños de propiedades que están saliendo de, del mercado, ya, ya tiene 70 años, 75, y les ayudan con los compradores, obviamente, que recién están entrando al mercado para comprar. Y él hace un buen trabajo para sostener relaciones con los que han comprado el día de hoy y eventualmente en cinco años, siete años, van a vender y hay otro comprador que va a comprar esa propiedad. Por X o Z razón, bien les ha ido bien y quizás han encontrado otra oportunidad en otro mercado y quieren hacer un intercambio de S31 o quizás les ha hecho les ha, algo, no les ha ido como ha pensado, ¿ok? Y simplemente quieren salirse del mercado en ese momento. Entonces, el punto es de que estos agentes, como Roberto, por ejemplo, que es un maestro de negociación, básicamente él sabe si el dueño tiene deuda, no tiene deuda, si el dueño está dispuesto o no está dispuesto. Entonces, cuando trabajan con un agente así, y estos son agentes de otra, es, es, otra, es otro nivel, son otros, este, ¿cómo te digo? Es otra especie. Es otra, otra
1: especie. especie.
0: Es otra especie de agentes. Son agentes de inversionistas. Ahora, hay agentes de inversionistas como yo, y hay agentes inversionistas que se dedican a un rubro solamente entonces a un rubro solamente es el dicho de multifamiliar entonces muy importante tienen que trabajar con esos agentes porque un buen agente inversionista que está en ese rubro y está o sea, y nadando en todo en todo con dueños con todo está en ese ambiente él va a saber toda esta información y te va a acelerar el proceso entonces crea, imagínate si si el agente va, básicamente va a tener la confianza del dueño en la mano ¿Ok? No quieres tú crear una relación con ese agente, darle darle a él la confianza de que tú eres un comprador serio, o okay, que que no estás jugando y que sabes lo que estás haciendo y que estás tienes claridad como dijo Josué, lo que estás buscando. Eso le da confianza a la gente de dar de, de transferir esa confianza de hacer un trato contigo. Entonces muy importante es extremadamente importante para la, la pregunta que hiciste. ¿Cómo sabemos los a las agentes los buenos agentes saben exactamente por qué? porque quizás ya han, han ayudado a un comprador y vendedor y han vendido esa propiedad más de tres veces. Imagínate, más de tres veces a diferentes personas en 10 años. Entonces, es interesante eso. Busquen esos agentes, extremadamente recomendable buscar esos agentes especialistas en los mercados. Entonces, hablamos mucho de esas estrategias. Hay que hablar del método CAR también, porque algo del método CAR se puede aplicar en propiedades multifamiliares. Cuéntanos un poquito, José del método CAR para toda la gente que nos está escuchando.
2: También, asimismo como el financiamiento del dueño es otra cosa que quizás no lo tenemos muy en mente, pero que se puede hacer sin ningún problema. Eh, encontrar una propiedad que requiere reparaciones y hacerlo simplemente a una escala más grande, porque son varios apartamentos, pero es básicamente lo mismo que, que, que hacerlo con un single family, ¿no? Y, 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 y lo interesante de ahí, por supuesto, que ustedes lo conocen mejor que nadie, es toda la equidad que se puede generar, crear de la nada prácticamente, eh, cuando uno hace eso y, y, y pues los números funcionan espectacularmente bien, ¿no?
1: Wow, ¡Excelente! Es, es decir, uh, es, funciona de la misma manera que un single family o una casita pequeña, la diferencia acá son los números y, y la dimensión del edificio, digamos, pero la estrategia es la misma. Wow, Muy, muy interesante. Correcto. Claro,
0: porque yo les digo un ejemplo facilito. Si lo van a comprar, vamos a decir que es un edificio de... Eh, 100 unidades, vamos no vamos a decir 50 unidades, es un mercado donde lo van a comprar la propiedad de ese apartamento complejo apartamento de 50 unidades por 2 millones de dólares, pero adivinen qué necesita 1 millón de dólares de arreglo, ok 2 más 1, 3 millones pero adivina que, después que compres y lo has comprado bien barato, porque quizás has juntado capital, cash, 2 millones posiblemente, o ha sido un préstamo comercial y has puesto 20%, el punto es lo has comprado por 2 millones, lo has arreglado por 1 millón, 3 millones, ¿ok? Y esa propiedad está valorizada 4.5 millones, ¿ok? 4.3 millones. Imagínate, entonces lo que vas a hacer, vas a ir al banco, una vez que lo estabilices, ¿verdad? vas a ir al banco y el banco te va vale a dar el 70% de los 4.5 millones. Y el punto es que vas a poder recuperar todo o si no, la mayoría del capital y pagar a tus inversionistas privados, o pagar al Harmony Lender, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el método cap Ese es el compra, regla renta, refinancia, repite. Y puedes utilizarlo con un townhouse de 30 mil dólares o una propiedad multifamiliar de 2, 3 millones de dólares. Entonces, a eso se trata. Y ahí es donde estamos... Eh, lo, por eso es que decimos que el trato... Si tenemos un trato con valor añadido donde haya equidad en ese trato, el dinero va a aparecer. Porque ¿ok? el dinero básicamente se busca y se encuentra.
2: Okay. No, y Cristian, sabes que algo, algo muy importante a mencionar ahí es eh, que, que también la gente piensa que de pronto no va a conseguir un préstamo, un Harmony Loan, por ejemplo, para, para arreglar una propiedad multifamiliar y, y pues es un mito, ¿no? Porque sí lo va a conseguir. De hecho, hay muchos harmony lenders que, que tienen este tipo de préstamos, pues, se llama básicamente un bridge loan, uh -huh. eh, que es que lo que te permite justamente un préstamo a corto plazo, arreglar la propiedad y después refinanciarla, rentarla, repetir, etcétera, etcétera. Pero existe, mucha gente quizás cree que no existe, o sea, que existe para un, como tú dices, un townhouse de 30 mil dólares, pero también existe para un edificio de 3 millones.
0: Es correcto. Con tal que haya equidad y es un tr buen trato, Siempre va a haber, quizás no en una entidad uh, bancaria en su ciudad, pero es cosa de buscar a nivel nacional, hay personas que se especializan en eso. Pero bueno, ya hablamos mucho y no, nos encanta hablar de lo multifamiliar. José, gracias por estar acá. Queremos que nos des tres consejitos a las personas que quizás están comenzando, están en la banca, quieren entrar a la cancha vienen raíces en propiedades multifamiliares, eh, medianas o pequeñas, ¿Cuáles serían los tres consejos que les darías para que puedan arrancar en la cancha y meter goles ahí en la cancha de 10 raíces?
2: Tres consejos. Bueno, el primero creo que siempre es conocimiento, aprendizaje, ¿no? Es decir, uno eh, creo que debe prepararse. Ese es el punto prepararse. número uno siempre para, para saber lo que uno está haciendo, ¿no? Eh, más aún, siendo números grandes, pues el tema de los multifamilies, la preparación es clave. Eh, te diría que quizás eh, eh, tomar acción, o decir, eh, eh, Ir más allá del miedo, porque de pronto uno ve los números de, de millones y, y se paraliza, pero realmente es lo mismo que una propiedad pequeña, pero con más ceros. <ríe> y hay que tomar acción, hay que tomar acción con, 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 pues con absoluta certeza del resultado que uno va a tener, ¿no? Y quizás ahí una, una, una tercera... Eh... La tercera recomendación sería algo que ya hablamos mucho, que es estar en el entorno correcto, ¿no? O sea, rodearse de las personas correctas, de tener, de armar las relaciones y crear esas relaciones, porque de ahí es donde pasan los negocios, definitivamente. Excelente.
0: Entonces, tenemos que enfocarnos en aprender, estar en la cancha de bienes raíces, el entorno, como dijo, y tomar acción, que es importante. Con eso, Josué, pues solo me queda agradecerte por estar con nosotros y esperemos que hagamos otro año del día de hoy y, y tengas esa meta de, pues, cumplas todas las metas que tienes, Oswaldo. Sí, no,
1: Muchísimas gracias a Josué por estar con nosotros Siempre, no solo ahora, siempre estás allí Tú activo, eh, yo sé que motivas Mucho a la gente, la gente te sigue Mucho a ti porque saben que eres una persona De acción, estás tomando siempre acción Y, y después de haber Hablado contigo y ahora con Cristian eh, eh, La conclusión es Que todo regresa a la educación Educación y relaciones, entiendes Porque tú para, eh, como dices Para conseguir alguien que tenga Un trato, entiendes, ¿qué haces? vas donde un broker, vas de un, donde un agente, pero ¿qué necesitas para ir donde esos, esas personas, para que ellos, ellos quieran trabajar contigo? Educación, necesitas educación, necesitas relaciones, necesitas equipos. Entonces, y eso es lo que siempre les incentivamos a las personas, edúquense. No importa si no tienes todavía una casa o tienes una casa, dos casas, tres casas, edúcate y crea relaciones. Yo creo que esa es, esa es mi conclusión hablando con, con Josué hoy de que él siempre está educándose y siempre está formando relaciones, por eso se puede ver el éxito de él, obviamente. Muchísimas gracias, Joshua. Muchísimas
2: gracias. Oh, al no, contrario, al contrario, gracias a ustedes por la invitación, siempre un placer y, y apoyar todo lo que ustedes están haciendo, me parece espectacular. Eh, les felicito por eso y, y un agradecimiento a nombre de todos quienes estamos pues, del otro lado, porque pues realmente el valor que ustedes ponen a la comunidad latina es espectacular, así es que eh, sigan adelante y muchas gracias.
0: Perfecto, Gracias. José. Una pregunta para ti. José, ¿dónde estamos, José?
2: Uf, en la cancha. <ríe>